1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360, der Show, die versucht, euren Sonntag musikalisch zu verschönern. Was manchmal zugegebenermaßen ein bisschen harte Arbeit ist, wenn man sich mit Bands wie Can oder vergangene Woche mit den einstürzenden Neubauten auseinandersetzen muss. Aber diese Woche haben wir ein bisschen was im Programm, was den Ohren deutlich mehr schmeichelt. Und vielleicht auch besser zu einem gemütlichen Sonntag auf dem Sofa passt. Wir befassen uns nämlich heute mit einer Band, die den meisten von euch vermutlich nicht viel sagt. Das ist eine Band aus äh, Kalifornien. Und äh, zu der habe ich so quasi eine gefühlte Verbindung, auch wenn ich keinen der Musiker selbst kenne. Aber wir haben quasi eine gemeinsame Herkunft, denn diese Band, sie heißt The Mother Hips, Sie stammt aus Chico, Kalifornien, was zufälligerweise der Ort ist, an dem ich als äh, Student ein Austauschjahr verbracht habe und dort an der örtlichen Chico State University ähm, unter anderem Deutschkurse gegeben habe, aber selber den, eben auch mein Amerikanistikstudium nach vorne getrieben habe. Ähm, ja, und äh, die Band, die Mother Hips, die ich zugegebenermaßen damals nicht kennengelernt habe, es war auch keiner der Musikerstudent in einem meiner Deutschkurse, die haben sich aber zu genau dieser gleichen Zeit an der Chico State University gegründet und dann äh, Schritt für Schritt ihre Karriere nach vorne getrieben, bis zu einem gewissen Punkt. Dann sind sie, naja, wie das dann eben so ist, an die äh, Grenzen gekommen. Die Musikindustrie, die äh, funktioniert halt nicht immer so, wie man sich das als Musiker vorstellt und man muss äh, ganz häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein um einen Durchbruch zu schaffen und vielleicht waren die Mother Hips eben vielleicht zur falschen Zeit am richtigen Ort und deswegen hat es nicht geklappt. Aber damit wir mal einen Eindruck von dieser Band bekommen, hören wir gleich mal ein Stück äh, aus ihrem ersten Album Back to the Grotto. Das wurde 1992 veröffentlicht und das heißt Chum.
0: For the camera.
1: Mother Hips mit Chum 1992, eine Zeit, in der in den USA gerade die Grunge-Welle über äh, die Vereinigten Staaten hereinbrach und mit sich quasi den kompletten traditionellen Heavy Metal äh, außer Mode brachte, der Ende der 80er Jahre auch oft die Hitparaden äh, dominiert hatte, ähm, gerade in der Hair-Metal-Variante waren da ja sehr viele erfolgreiche Rockbands. Dann kam eben Grunge, das war wieder so eine Rückbesinnung auf die traditionellen Werte des Rock'n'Roll, vielleicht ein bisschen ähm, naja, weniger exaltiert und übertrieben, als das äh, viele von den äh, traditionellen Heavy-Metal-Bands waren. Und äh, ja, die Musikindustrie hat halt diesen Weg mitgemacht und die Mother Hips haben da eigentlich gar nicht so richtig reingepasst. Auch wenn es natürlich eine Rockband war, die schon mit einer sehr basischen Besetzung gespielt hat und sich auf die 60er Jahre ganz eindeutig bezogen hat. Ähm, aber während viele von den äh, Grunge Bands sich auf Punk bezogen haben oder auf den frühen Hardrock der 70er Jahre, Bands wie Black Sabbath. Ähm, da waren die Mother Hips eher eine Gruppe, die sich äh, bezogen hat auf die Birds aus den 60ern oder äh, Crosby, Still the Nash. Da ging es um Harmoniegesang, der sehr ausgefeilt war. Ähm, und äh, die, die Grateful Dead kann man darin hören und äh, die Mother Hips haben ihre Musik selbst dann irgendwann mal California Soul genannt, also ganz viele von den klassischen West Coast kalifornischen Einflüssen haben sie da äh, verarbeitet und äh, das so ein bisschen gemixt in ihrer Anfangsphase, zumindest mit einer etwas härteren Kante, die so aus dieser äh, Grunge-Zeit sicher gekommen ist und ähm, haben dann eine Reihe von Platten veröffentlicht, unter anderem auf dem äh, Deaf-American-Label von äh, Rick Rubin, äh, also ein Label, auf dem äh, früher so äh, Bands veröffentlicht, also die fr viele früher äh, erfolgreiche Hip-Hop-Bands äh, veröffentlicht wurden, äh, oder auch sowas wie die Beastie Boys, und äh, anschließend äh, hat Rick Rubin sich dann ja ähm, mit, mit Deaf-American eine neue Plattform für Rockmusik geschaffen, äh, auf der dann auch die Mother Hips gelandet sind. Äh, da sind so Bands wie Slayer veröffentlicht worden, aber auch Sachen wie die äh, letzten Alben in der Karriere von Johnny Cash, die ja auch Rick Rubin produziert hat. Äh, Rick Rubin, der sehr viele ältere Musiker dann eben nochmal in ein zweites äh, Karriere äh, oder äh, teilweise sogar in ein drittes oder viertes Karriere hochgeführt hat. Äh, Gerade die letzten Alben von Johnny Cash gehören ja zum Besten, was der jemals aufgenommen hat. Also das war so ein bisschen die Umgebung, in der die Mother Hips damals äh, erschienen sind und veröffentlicht haben. Und im Jahr 1996 kam dann ihr drittes Album raus, das hieß Shootout. Und daraus hören wir jetzt den Song I Can't Sleep At All. Das waren die Mother Hips mit Can't Sleep at All. Und äh, ich habe jetzt äh, vorhin schon erzählt, die Band entstanden an der California State University in Chico, was jetzt nun nicht jeder kennt. Nur um das mal einzuordnen, Chico liegt ungefähr zwei Stunden nördlich von Sacramento, der Hauptstadt von Kalifornien, im Central Valley im Norden von Kalifornien. Und das ist dann damit ungefähr drei Stunden äh, entfernt von äh, San Francisco, so nordöstlich ähm, dann von San Francisco gelegen. Und äh, ja, Chico, eine interessante Stadt insofern, als äh, sie hat äh, damals 70.000 Einwohner gehabt und 35.000 davon waren Farmer und die anderen 35.000 Studenten. Und die Chico State University hatte den Ruf, eine Party-University zu sein. Also da... Ging es immer wild her in den Fraternities, muss man sich ja auch so vorstellen, äh, dass das amerikanische Studentenleben ein bisschen anders ist als bei uns. Also wenn man da an so ein College geht, das ist dann so das Alter von, äh, sagen wir mal, 18 bis 22 Jahre. Ähm, Im Prinzip entspricht das so ein bisschen dem Grundstudium, äh, das wir äh, bei uns an der Universität kennen. Ja, und äh, viele von den amerikanischen Studenten leben in Fraternity- oder Sorority-Houses. Also das sind dann Bruderschaften oder Schwesternschaften, die nichts damit zu tun haben, was wir uns unter Bruderschaften vorstellen, schlagende Verbindungen und so weiter und so fort. Nee, da wohnt man dann halt zusammen, um äh, ja äh, gemeinsam zu studieren und dann am Wochenende auch Partys zu feiern. Äh, und diese Fraternity- und Sorority-Häuser, die haben dann auch noch den Vorteil, äh, weil... Die meisten Studenten zu dieser Zeit sind ja nicht in dem Alter, in dem sie Alkohol trinken dürfen. Das darf man in den USA erst ab 21. Das ist dann schon am Ende der College-Zeit. Äh, man findet natürlich aber immer jemand, der ordentlich Alkohol einkauft. Und äh, wenn nicht jeder für sich alleine losziehen muss, wenn man dann einen großen äh, Nachschub bekommt für die Fraternity-Häuser, äh, wo dann die äh, Partys am Wochenende stattfinden, da kann man dann äh, also schon auch den Alkohol trinken. <lacht> Den man, äh, den man vielleicht nicht selber im Geschäft kaufen könnte. Also das, ähm, äh, das ist ein Teil davon. Äh, meine Erfahrung war auch äh, bei den Studenten, die ich in Chico kennengelernt habe, dass es häufig Kids waren, die äh, aus der Gegend von Los Angeles kamen und dort irgendwie Ärger hatten. Und die Eltern waren der Meinung, jetzt schicken wir mal die irgendwo hin, wo sie weit ab vom Schuss sind <lacht> und mal äh, eine, ähm, eine andere Klientel äh, kennenlernen, andere Freunde finden. Und äh, ja, das hat eben auch eine ganz, äh, ganz große, ähm, äh, ein, war auch ein ganz großer Bestandteil äh, der Studentenschaft äh, von Chico. Das sollte man sonst noch über äh, Chico wissen. Wenn ich jetzt sage, das liegt im Central Valley von Kalifornien. Bei Kalifornien haben die Leute immer die falschen Vorstellungen. weil Kalifornien ist für viele naja Strand und Meer und Surfen. Das gibt es natürlich, aber an der Küste halt. Ne? Und wenn man an der Küste ist, San Diego, Los Angeles, San Francisco auch, ähm, dann macht man sich häufig gar keine Vorstellung, dass von der Küste geht es erstmal über ein paar Berge drüber. <lacht> äh, dann kommt man ins Central Valley und das ist sehr heiß und sehr trocken und dann kommen die nächsten Berge und dann kommt man ins Skigebiet und das gehört alles zu Kalifornien. Also von Chico aus fährt man zwei Stunden in den Westen und ist am Meer und fährt zwei Stunden in den Osten und im April kann man da noch Skifahren. Zum Beisp Beispiel im äh, Mount Lesson ähm, Volcanic Park ähm, oder Lake Tahoe, der vielleicht relativ bekannt ist, ist auch nicht allzu weit entfernt für kalifornische Verhältnisse. Damit meine ich, naja, man fährt zwei bis zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Ja, also das ist ungefähr so die Gegend, äh, von der wir hier reden. Wie gesagt, äh, Farming Communities, also das äh, sind dann äh, wirklich landwirtschaftlich geprägte äh, Gebiete. Und rund um Chico, wie gesagt, zwei Stunden südlich ist dann Sacramento, die Hauptstadt von Kalifornien, fährt man nach Norden. Bis die nächste größere Stadt kommt, dann ist man wahrscheinlich in Portland, Oregon und ist einen Tag unterwegs. Also das ist, ähm, das ist schon relativ weit ab von äh, allem anderen, was man so kennt. Aber äh, wenn zum Beispiel Leute äh, Serien mögen, wie zum Beispiel die Sons of Anarchy, diese... Diese Biker-Serie, das ist ungefähr in diesem Bereich, dann äh, spielt das, wo, wo auch Chico liegt. Der Ort, in dem äh, Sons of Anarchy spielt, der gibt es nicht wirklich, deswegen äh, kann man den, das jetzt nicht hundertprozentig miteinander vergleichen. Ja, aber Chico dann eine Stadt, in der sie viel, sehr viel Party gemacht wird und ähm, da haben die Mother Hips dann eben äh, dazugehört und haben dann am Anfang eben auf ganz vielen Partys auch in diesen Fraternity-Häusern gespielt und dann gibt es halt ein paar Clubs oder gab es ein paar Clubs äh, in äh, Chico, zum Beispiel Juanitas, äh, wo man dann auch tatsächlich äh, vor Publikum äh, live auftreten konnte und äh, das äh, haben die Mother Hips getan und äh, haben dann damit ihren Ruf begründet, Wir haben den Plattenvertrag bekommen. Nach den ersten Jahren, wo man so den Eindruck hatte, wir sind jetzt auf einem Major-Label, wir können den ganz großen Sprung nach vorne schaffen, hat man dann festgestellt, das wird jetzt vielleicht nichts. Die dritte Platte, von der wir gerade eben was gehört haben, äh, Shootout, die wurde schon nicht mehr so richtig promotet, weil die Plattenfirma nicht mehr an diesen Sound geglaubt hat, weil die Mode sich weiterentwickelt hat, die musikalische. Und die Mother Hips haben sich weg von dem äh, Rock-Sound entwickelt und immer mehr... Äh, noch äh, zurückgefunden zu diesem, man man nannte es dann vielleicht in, zu diesem Zeitpunkt schon Americana, äh, also eine Musik, die aus der Indie-Rock-Szene kam, aber sich ganz stark an den klassischen 60er-Jahre-Bands äh, äh, orientiert hat, die ich eben schon mal erwähnt habe, äh, wie zum Beispiel Die Birds oder äh, Grateful Dead und äh, das war dann äh, zu, zu diesem Zeitpunkt, als die Mother Hips diesen Weg gegangen äh, sind, war das noch nicht so richtig in, äh, Ende der 90er Jahre. Und Sie haben aber dann ein Album gemacht, das hieß äh, Later Days. Das ging mehr in diese Richtung, war weniger rockig und aus dem Album hören wir uns jetzt das Stück Esmeralda an. <lacht> waren die Mother Hips mit Esmeralda aus dem Album Later Days. Ja, Und was dann äh, passiert ist bei den äh, Mother Hips, es lief nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Die Band hat dann irgendwann Chico verlassen, ist äh, in die Bay Area gezogen, hauptsächlich nach San Francisco und die beiden wichtigsten Musiker der Band, nämlich äh, der Sänger und Gitarrist Tim Bloom und der äh, Lead-Gitarrist Greg Loyacano, die haben sich dann tatsächlich auch Ende der 90er Jahre für ein paar Jahre getrennt und äh, haben eigene Projekte vorangetrieben, mit denen sie dann aber auch auf relativ kleinem Niveau äh, dort ähm, in der Bay Area halt gespielt haben, äh, in San Francisco und äh, auch immer wieder in Chico gab es Auftrittsmöglichkeiten. Aber die Band hat sich dann wieder zusammengefunden und hat einen neuen Weg gefunden, für sich selber Musik zu machen ohne noch zu versuchen, den ganzen großen Durchbruch zu schaffen. Äh, die haben nämlich dann gesagt, naja, wir haben hier eine Basis von sehr vielen treuen Fans in Kalifornien, vor allen Dingen in Nordkalifornien. Wir beschränken uns auf diesen Bereich, wir nehmen regelmäßig neue Musik auf, äh, wir touren regelmäßig, wir haben dann zwei oder drei kleinere Touren, aber genau in diesem Bereich, da spielt man dann in Kalifornien, meist in Nordkalifornien, dann geht es auch mal ein bisschen über die Grenze rüber, dann landet man mal in äh, Nevada oder in Utah oder so, aber äh, das, äh, das ist dann schon äh, so ungefähr der Bereich, wo die Band tourt, das heißt, die schlechte Nachricht ist, wenn ihr euch das jetzt anhört und sagt, die würde ich gerne mal live sehen, ihr müsst sehr weit dafür fahren, denn äh, wie gesagt, Kalifornien äh, ist äh, der Bereich, in dem sie arbeiten. Sie haben so ein kleines äh, Festival jedes Jahr in Big Sur. Das ist so eine äh, äh, Community äh, an der Westküste südlich von San Francisco, die in den 60er Jahren so ein bisschen als äh, Hippie-Paradies galt. In den 70 er natürlich auch noch. Und in Big Sur haben sie dann ein eigenes Festival, das nennt sich Hipnik. Äh, und da kann man dann die Mother Hips zusammen mit sehr vielen anderen Bands sehen, die äh, eben aus der kalifornischen Musikszene kommen. Ja, und dann war eben äh, nach diesem äh, nach diesem Comeback, nach dieser Pause von ein paar Jahren trotzdem so ein Punkt gekommen, an dem die Mother Hips tatsächlich in Europa auf einmal wieder Aufmerksamkeit bekommen haben, weil eben diese Americana-Szene ähm, populär war, vor allen Dingen bei den Lesern äh, eines Magazins wie dem Rolling Stone, äh, das ja sowieso... Ähm, viel Musik aus dieser Richtung äh, äh, populär gemacht hat. Das sind dann Bands gewesen wie Whiskey Town oder später Ryan Adams Solo. Und äh, Americana ist ja jetzt wirklich so ein Konglomerat an traditionell orientierter amerikanischer Musik, die sich bezieht auf Country, auf Folk, ein ganz kleines bisschen auch auf Blues. Und bei den Mother Hips kommt definitiv auch noch ein bisschen Soul dazu. Und die eine Platte, die ähm, dann tatsächlich auch so in Europa für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat, die hieß Kiss the Crystal Flake und hier sind die Mother Hips mit tgim i -M. Das waren die Mother Hips mit TGIM aus dem Album Kiss the Crystal Flake. Das war dann schon im Jahr 2007 und hat dann nochmal so eine ähm, kreative Hochphase eingeläutet äh, bei den Mother Hips. Die gingen dann relativ schnell wieder ins Studio, um ein neues Album zu veröffentlichen namens Pacific Dust. Das äh, erschien im Jahr 2009 und äh, das hat einfach nahtlos angeknüpft an die vorherige Platte, die Mother Hips hatten da tatsächlich so ihren komplett eigenen Sound gefunden ähm, mit all den Einflüssen über die wir vorher geredet haben dann kam noch so ein bisschen äh, von dem dazu was man in den 70er Jahren Power Pop genannt hat und äh, ja, da haben sie aus meiner Sicht ihre besten Platten gemacht und äh, wir hören jetzt gleich mal noch ein Stück aus dem nächsten Album der Mother Hips aus dem Jahr 2009 es hieß Pacific Dust und das Stück heißt The Lion and the Bull Das waren die Mother Hips mit dem Stück The Lion and the Bull aus dem Jahr 2009, das Album Pacific Dust. Und wenn ihr jetzt sagt, ich will mal reinhören in die Mother Hips, das gefällt mir jetzt ganz gut, was ich hier äh, zu hören gekriegt habe. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr euch vielleicht die Phase nehmt äh, zwischen 1998 und 2009 mit dem Platten Later Days, Green Hills of Earth. Kiss the Crystal Flake, was wir eben schon angesprochen haben, und Pacific Dust, das ist vielleicht sowas wie die klassische Phase der äh, Mother Hips. Danach gab es ein paar persönliche Probleme. Also äh, Tim Blum hat beim äh, Gleitschirmfliegen einen schweren Unfall gehabt, hat ziemlich lange gebraucht, um sich äh, davon zu erholen. Äh, der Bassist äh, Hoaglin, äh, der eigentlich als Produzent angefangen hat bei den äh, Mother Hips und dann irgendwann mal eben als Bassist eingestiegen ist, Paul Hoaglin, der hat Probleme äh, psychischer Natur bekommen, musste dann die äh, Band also verlassen und äh, konnte nicht weitermachen. Man hat sich dann immer wieder verstärkt mit äh, anderen Musikern, die teilweise dann dazu kamen. Das sind dann Leute äh, wie zum Beispiel Scott Tunes, der äh, zum Beispiel mal mit Frank Zappa oder der Punk Band 4 zusammengespielt hat, also auch komplett unterschiedliche Arten äh, von Musik, die dann auch wieder mit den Mother Hips jeweils nichts zu tun haben. Ja, auf jeden Fall. Ist, ähm, äh, sind die Mother Hips dann immer weiter aktiv gewesen, eben um diesen Kern. Tim Blum und äh, Greg Lawyer kano also der Sänger und der Leadgitarrist, ähm, haben noch diverse äh, Veröffentlichungen gemacht und im Jahr 2018 kam das Album Chorus raus. Das ist äh, ja, bis, bis jetzt die letzte Studio-Veröffentlichung der Mother Hips und aus diesem Album hören wir sowas wie den Titelsong. Der heißt End of the Chorus.
0: On We sacrificed your son We fell in love and saw what was inside it We held our tight cause we wanted the writing But this crazy world has a way of deciding for us There's always an end to the chorus But you know it comes around again This crazy world has a well -deciding There's
1: always das war End of the Chorus von den Mother Hips und End of the Chorus äh, bedeutet auch sowas wie Ende der Sendung, denn das war der letzte Song, den wir uns jetzt angehört haben, die Mother Hips also aus Chico, Kalifornien mit äh, ja, ihrem California Soul Sound, so wie sie das selber nennen Ich hoffe, es hat euch gefallen ähm, Noch eine kurze Anmerkung zu Chico weil ihr wisst vielleicht nicht viel über Chico äh, habt jetzt ein bisschen mehr dazugelernt äh, Eine kleine äh, äh, Sache noch für all die, die über den Sport hier zu Musikradio 360 gekommen sind, weil das ist ja ursprünglich mal der Anknüpfungspunkt gewesen, Sportradio 360, ein Sportpodcast. Und äh, ihr wisst ja vielleicht, äh, dass ich unter anderem American Football im äh, Fernsehen kommentiere. Und ein ganz berühmter Spieler, der aktuell in der NFL spielt, stammt aus Chico. Das ist nämlich Aaron Rodgers, der Quarterback der Green Bay Packers, der also... Äh, in Chico geboren, und zwar auch ungefähr in der Zeit, als die äh, Mother Hips sich gegründet haben und ich da äh, mein äh, Studienjahr äh, in äh, Kalifornien gemacht habe. Und ich will nicht behaupten, es hätte irgendwas miteinander zu tun. Ne? Aber äh, Aaron Rodgers, also äh, der Quarterback, der dann an der California, äh, äh, University of California in Berkeley gespielt hat. Chico State hat, als ich dort war, noch ein eigenes football gehabt. Die haben in der, in der zweiten Division des College-Football gespielt. Aber aus Kostengründen haben die das dann irgendwann mal eingestampft. Also ein footballteam gibt es in Chico nicht mehr. Die Chico State Wildcats müssen ohne Football auskommen. Das ist jetzt noch ein kleiner Ausflug zur Welt des Sports. Das war Musikradio 360 für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Nächste Woche melden wir uns wieder mit einer neuen Sendung. Bis dahin, viel Spaß. Und, äh, ganz viel
0: das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.